0: Boa noite pessoal Que alegria estarmos juntos nesta noite de celebração, de festa Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? amém? Somos uma igreja de 91 anos de história E nós somos muito gratos a Deus por essa história Somos muito gratos a Deus pelo nosso passado, pelos líderes, pastores que passaram por aqui E temos fé e esperança nessa contínua ação de Deus na sua igreja preparando a igreja para abraçar os desafios de cada tempo, de cada época, de cada geração buscando transmitir a imutável palavra de Deus e aplicando essa palavra nas diferentes realidades que diferentes gerações enfrentam e nós queremos nessa noite especial refletir sobre Jesus Jesus a Ponte. E sentado como você está, abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E esse é um texto da Palavra de Deus, que deixa bem claro a ação de Jesus no mundo, e Jesus como sendo esta ponte. A ponte, esse encontro que nós estamos propondo, e caminhando há um ano, esse encontro bíblico, contemporâneo, acolhedor, crê que justamente Jesus, cujas palavras jamais passarão. São palavras que podem ser aplicadas a diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes civilizações, diferentes povos, diferentes etnias. Uma palavra que pode ser aplicada, uma palavra que pode ser entendida e compreendida. E aqui eu quero ler o texto bíblico da nossa mensagem desta noite, Marcos capítulo 5, diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus. Demônios orando e clamando a Deus, rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os porcos imundos saíram e em, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se o precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido, em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera acontecer ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Jesus ele vai para uma região que ninguém queria ir. Jesus vai para Gerasa na região dos Gerazenos, e ali era uma região habitada por gentios. Judeus não frequentavam aquela região. Aquela era uma região obscura, aquela era uma região de trevas, aquela era uma região sombria. Era uma região que nenhum bom judeu frequentaria. Judeus e gentios não se relacionavam. E aquela era uma região frequentada, aquela era uma região habitada por gentios. Gerás era uma das dez cidades formadas pelas decápolis. Decápolis, dez cidades, polis de grande influência grega, de grande influência da cultura helênica que começou a ser estabelecida no mundo após a morte de um grande imperador da Grécia, Alexandre o Grande quando o imperador da Grécia, ele morre, ele divide o seu império, os seus seguidores dividem seu império em diversas partes e a cultura helênica passa a manter todos os avanços que Alexandre o Grande havia conquistado para o mundo e a cultura e a língua daquela época, assim como o inglês hoje, o grego era naqueles dias. A cultura helênica era um modo de vida e todos queriam seguir a cultura da Grécia. A filosofia da Grécia. Aquilo que os grandes filósofos haviam escrito. E aquela era uma cidade da região de Decápolis. Uma cidade com grande influência grega. E para lá ninguém, nenhum judeu ia. Nós sabemos que por Atos capítulo 10, na visita de Pedro à casa de Cornélio, e de Gálatas capítulo 2, da repreensão de Paulo a Pedro, que era impossível, que era proibido diante da lei, que eles seguiam, os judeus seguiam, que um judeu se associasse a um gentil, um judeu não podia se associar a um gentil, Um judeu não podia se sentar à mesa com um gentil. Um judeu não poderia comer, partilhar de uma refeição junto com quem não era judeu. Sequer podia usar dos talheres que haviam sido utilizados por um gentil. Ou seja, judeus e gentios eram como água e óleo. Eles não se misturavam. Mas não apenas não se misturavam. Judeus e gentios viviam numa constante hostilidade. Ninguém queria saber daquela gente ninguém queria saber de passar para a região dos Gerazenos ninguém queria saber de atravessar os 56 quilômetros a sudoeste do mar da Galileia ninguém queria saber de estar ali porque aquela era uma região de gentios aquela era uma região de trevas aquela era uma região de um domínio do mal ninguém queria saber deles, ninguém menos Jesus Jesus quer saber de você, Jesus quer saber de mim todos, ninguém queria saber mas Jesus queria saber deles e Jesus faz essa ponte com os gerazenos Jesus ele atravessa os 56 quilômetros do sudoeste ali do mar da Galileia e Jesus chega na região que ninguém queria chegar naquela região em que o judeu jamais se aproximaria e Jesus ele chega até aquele povo Jesus, ele faz essa conexão, Jesus ele se conecta, Jesus faz essa ponte, e Jesus é a ponte. E aponte a ponte é Jesus Cristo e Jesus Ele chega naquela região e assim como eles sempre criam a respeito daquela região, uma região dominada pelas forças das trevas, um homem endemoniado sai dos sepulcros e vai ao encontro de Jesus. E nós temos aqui uma declaração, nós temos aqui uma descrição bastante terrível a respeito desse homem que era um homem que vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. E aqui nesse texto, quero destacar duas verdades, a primeira é aquilo que Satanás faz. E não fique achando que aquilo que Satanás faz pelo homem. Porque Satanás não faz nada por ninguém. Satanás faz contra o homem. Contra a mulher. Satanás faz contra. E o que Satanás faz aqui é justamente esse domínio daquele homem. Aquele homem vivia uma possessão demoníaca. E através dessa influência de Satanás na sua vida, aquele homem foi levado pelo próprio diabo. E como uma das consequências de que o diabo, ele influencia a nossa cultura. Como diz 1 João capítulo 5, o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o poder do diabo. E uma das características que o mundo está sob o poder do diabo, é que nós perdemos o amor próprio. E o homem ele vai se envolvendo cada vez mais em escravidões, o homem vai se envolvendo cada vez mais em impureza, o homem vai se desumanizando como aconteceu com aquele homem que vivia nos sepulcros, noite e dia ele se cortava e ele tinha uma força descomunal que nem as correntes mais fortes eram capazes de prender aquele homem. E preste atenção, à filosofia grega, tão aclamada, tão maravilhosa, tão discutida, tão debatida, não podia fazer absolutamente nada a respeito daquele homem. Sócrates, Platão, Aristóteles, não podia fazer nada a respeito daquele homem. A filosofia grega, da qual eu gosto muito de ler as suas obras clássicas e estudar aquilo que eles escreveram, A filosofia grega é limitada, assim como qualquer produção humana. E a filosofia grega, a cultura tão estimada, tão endeusada naqueles dias, não podia simplesmente fazer nada com aquele homem. E uma das características que o diabo domina a nossa cultura, uma das características que o diabo acaba justamente destruindo, essa condução para que homens e mulheres, para que a nossa sociedade vá se destruindo aos poucos. E o pecado ele faz isso com você e comigo. Porque o pecado ele vai tirando a nossa humanidade. A gente não vai mais se reconhecendo. O pecado vai fazendo com que a gente vire o que esse homem se virou num grau extremo de possessão demoníaca. O pecado vai fazendo isso com a gente O pecado ele é uma artimanha Que nós caímos em pecado Por causa dos nossos próprios desejos Por causa da nossa própria inclinação Só que o pecado ele vai fazendo Com que a gente não se reconheça mais O pecado vai fazendo com que a gente faça coisas Que a gente olha no espelho Que a gente pensa assim Eu não me conheço mais Eu não me reconheço mais E essa obra Essa obra do pecado é uma obra maligna, é uma obra diabólica nas nossas vidas. A filosofia, os conceitos tão nobres ali que existiam, não podiam fazer nada com a vida daquele homem. Não podiam ajudá-lo, ao contrário, eles afastaram aquele homem da convivência da região de Decápolis porque eles não podiam lidar com aquilo que ele estava enfrentando, com aquilo que ele estava lutando. Jesus diz a respeito do diabo, em João capítulo 8, que ele é homicida desde o princípio, que ele é pai da mentira e que nele não há verdade, ou seja, o diabo ele é homicida. E o que um homicida faz é justamente matar, é justamente destruir. E nós vivemos num mundo que está sob o poder do maligno, que jaz sob o poder do diabo. 1 João capítulo 5 nos ensina isso. E como nós vamos vencer isso? Como nós vamos derrotar as trevas? Como nós vamos mudar realidades? Como nós vamos transformar pessoas, sociedade cultura? Que esperança há para o nosso mundo? E a esperança, ela é Jesus Cristo. A esperança, ela não está numa corrente filosófica. A esperança não está dentro de uma corrente de psicologia, eu sou psicólogo. E acho a ciência da psicologia extremamente válida para lidar com os nossos problemas, assim como as demais ciências humanas, a filosofia, a sociologia, a pedagogia. São ciências muito válidas para nos ajudar, mas com o real problema deste mundo, que é o mundo que jaz no maligno, que está sob o poder de Satanás, Filosofia nenhuma pode lidar com isso. Assim como a cultura grega, a filosofia grega não lidaram com aquele homem. Mas Jesus lidou. E assim como nós vemos esse poder destruidor de Satanás na vida daquele homem. Na vida daquele homem nós vemos também o poder restaurador de Jesus. Nós vemos aquilo que Jesus faz. Aquilo que Jesus pode fazer quando você e eu, nós temos um encontro com Jesus. Porque quando Jesus chega com ele, quando Jesus se encontra com aquele homem, e ele está dominado por uma legião de demônios, uma legião do exército romano, tinha seis mil soldados, ou seja, aquele homem estava completamente destruído pelas obras das trevas dando a entender que seis mil demônios, uma legião o dominava. E quando Jesus chega, Jesus vai transformar tanto a vida dele, Jesus vai libertá-lo, porque João capítulo 8 nos diz, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. E a verdade que é Jesus Cristo, vai libertar a vida daquele homem de um jeito, que ele vai ficar antes, Ninguém conseguia prendê-lo com correntes, ele ficava se cortando, ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia dominá-lo e de repente quando as pessoas vão encontrá-lo, após o seu encontro com Jesus, ele está assentado, vestido em perfeito juízo. Cabelinho penteadinho para o lado. Não estava nem descabelado, estava cheirosinho. As pessoas viram aquilo... E elas ficaram com alegria, elas ficaram com medo, isso não é estranho? Elas ficaram com medo, porque, sabe por que as pessoas ficaram com medo? Porque a gente olha para algumas realidades, a gente olha para alguns problemas e aí a gente acha que não tem mais jeito. E quando o jeito aparece, as pessoas até se assustaram. Como assim? Como a vida daquele homem foi transformada? Como assim? O que a gente tentou através de, de repente, anos e anos e anos nos relacionando com aquele homem, Jesus fez num num piscar de olhos. Como assim aquele homem agora está assentado, vestido, em perfeito juízo? É interessante essa restauração. De Jesus, porque o Jesus, que Jesus faz? Enquanto o diabo, o pecado, ele vai tirando a nossa dignidade, ele vai nos desumanizando Jesus, ele traz dignidade àquele homem Aquele homem estava sentado, não estava mais descontrolado Aquele homem estava vestido, ele não estava mais nu E aquele homem estava em perfeito juízo, não estava mais louco Jesus trouxe restauração psíquica para aquele homem, Jesus trouxe restauração física, Jesus trouxe restauração espiritual e Jesus trouxe para ele uma restauração social familiar porque se tem algo que o diabo faz nos dias de hoje é destruir famílias e é interessante que Jesus vai dizer para aquele homem que está clamando deixa eu ir com o Senhor Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero fazer parte da sua equipe mas Jesus diz assim, não, você não vai, você vai voltar para a sua família. Você vai voltar para aqueles que sofreram, talvez anos com a sua ausência, por causa das obras das trevas na da sua vida. E você vai mostrar para eles o quanto você foi transformado. A verdadeira transformação se mostra na família. A verdadeira transformação do Evangelho de Jesus Cristo se mostra na relação conjugal. Se mostra na relação com os filhos, pais e filhos, os filhos com os pais. A verdadeira transformação que o Evangelho opera, ele muda a nossa, o nosso comportamento dentro de casa. Porque é fácil a gente viver a vida cristã num ambiente em que a gente não tem assim tanta intimidade com as pessoas, mas quem vê a gente acordar, e a gente dormir, acordar. Encontra a gente de pijama, encontra a gente nos nossos momentos bons, nos nossos momentos ruins, nos nossos dias tristes, nos nossos dias estamos mais alegres. Encontra a gente em todos os momentos da nossa vida. Ali justamente é que vamos mostrar que nós tivemos um encontro com Jesus. Porque Jesus ele poderia ter usado o testemunho daquele homem para fazer uma grande propaganda a respeito daquilo que ele opera na vida das pessoas. Mas o que Jesus quer é o testemunho, a começar dentro de casa de que eu fui alcançado por Jesus, de que eu fui transformado por Jesus. Nós precisamos viver a transformação e o evangelho de Jesus Cristo na nossa casa. Não significa que nós vamos ser perfeitos sempre, não significa que nunca vamos errar, mas significa que a gente vai viver Jesus mesmo nas nossas imperfeições. Com perdão, com graça, com misericórdia Com respeito E aqui nós encontramos os extremos Nós encontramos o extremo do que o diabo pode fazer na vida de alguém A possessão demoníaca Essa desumanização Esse processo de tornar a pessoa uma pessoa miserável E literalmente comendo o pão que ele amassou Aqui nós encontramos esse extremo, o extremo do que o diabo pode fazer na vida de alguém. E nós encontramos o outro extremo, aquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém. E aí você vai escolher que extremo você vai seguir. Qual é o extremo que você vai seguir? Você vai seguir aquilo que o diabo... Ele tem contra você e tem para você, Ele é homicida desde o princípio. E por mais que a gente diga, é óbvio que eu não vou seguir o que o diabo tem para mim. Mas toda vez que nós escolhemos o pecado como estilo de vida, toda vez que nós escolhemos caminhos de impureza e de imoralidade, nós estamos escolhendo aquilo que o diabo vai jogando para nós como oportunidades para nos destruir. Nós estamos escolhendo aquelas estratégias de um mundo que jaz no maligno. E que nós vamos aos poucos através de de caminharmos naquilo que Ele vai deixando para nós como oportunidade de destruição. Porque quem escolhe é você, quem escolhe sou eu. O diabo não vai escolher por você, assim como Deus também não. Nós escolhemos, nós temos a liberdade da decisão. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E qual vai ser o caminho que você vai seguir? Um caminho conduz à morte. E provérbios nos ensina que há caminhos que parecem certos, que parecem corretos, mas o seu final conduz à ruína e destruição. Não se iluda com o pecado. Não se iluda com a imoralidade sexual. Não se iluda com a mentira. Não se iluda com o pecado que ele vai te destruir e vai te tirar dos propósitos de Deus cada vez mais agora seguindo a Jesus aquilo que ele tem para você e para mim a restauração é esse processo talvez aconteça com você como aconteceu com aquele homem que teve a sua vida transformada imediatamente Jesus ele tem o poder para nos libertar imediatamente e Ele nos liberta de fato, da obra das trevas da nossa vida, e o processo de restauração muitas vezes ele é um processo, mas se você escolher aqui, você está escolhendo um caminho de vida, um caminho de testemunho, Jesus é essa ponte que chega nos lugares, aonde ninguém quer chegar... Jesus chega nas pessoas... que ninguém quer chegar... taxadas de muitas vezes imorais... pecadoras, miseráveis... Jesus chega nessas pessoas... Transforma essas pessoas para que o testemunho dessas pessoas seja anunciado do mundo e assim Jesus transforma pessoas, sociedade e cultura. Ou seja, nós queremos um mundo transformado, nós só transformaremos esse mundo proclamando o nome de Jesus que vai transformar as pessoas, e as pessoas terão as suas relações transformadas a começar na sua casa. E essas pessoas terão as suas produções modificadas, ou seja, nós só teremos um país diferente, você só terá uma empresa diferente, você só terá um ambiente diferente, a partir de um encontro com Jesus, a sua vida sendo transformada. Desde Jesus iniciar esse processo de transformação na sua vida. Jesus é essa ponte que nós anunciamos como a solução para o nosso mundo. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Jesus é a solução Jesus é a resposta Jesus é a ponte o único mediador entre Deus e os homens e Jesus chega nos lugares mais terríveis de trevas Jesus chega nestas pessoas mais dominadas pelas regiões de domínio do mal Jesus chega na vida dessas pessoas e Jesus transforma essas pessoas não tem caso perdido para Jesus Jesus chega, Jesus muda Jesus transforma a solução é Jesus Cristo a ponte é Jesus Cristo. E como é bom adorar Jesus. Como é bom saber que Jesus está aqui. Como é bom nós podermos dirigir a nossa, o nosso pensamento a um Jesus que nos acolhe. Jesus não afastou aquele homem da sua presença. Jesus afastou aquilo que destruía aquele homem. Você precisa de restauração? você precisa de Jesus na sua vida você precisa de Jesus na sua casa você precisa de Jesus nos seus relacionamentos você quer se consagrar ao Senhor nessa noite, você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite você simplesmente quer dizer Jesus eis-me aqui Jesus que esse poder de restauração ele habite em mim e que o Senhor transforme me tire deste mundo de trevas que eu vivo e Jesus ele Passa a habitar em nós. E mesmo vivendo ainda no mundo que jaz no maligno. Nós vivemos proclamando o Evangelho que transforma. O Evangelho que traz vida em meio à morte, luz em meio às trevas. Você precisa de Jesus? Levante bem alto uma de suas mãos, essa é a sua oração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você quer Jesus na sua vida talvez você já tenha tido um encontro com Jesus mas você deu brecha para o diabo destruir a sua vida e ele tem feito essa obra de destruição e você precisa retornar aos caminhos de Jesus você quer retornar aos caminhos de Jesus levante bem alto uma de suas mãos essa é a sua oração, Deus abençoe vocês, Deus abençoe se você está conosco pela internet você também pode orar dessa forma Obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui. Não há vida perdida, não há caso perdido, não há situação perdida para o Senhor. Obrigado porque quando o Senhor entra, o Senhor entra para resolver. Obrigado porque quando o Senhor, ó Deus, entrou naquela região dos Gerazenos, o Senhor também nos ensinou que o Senhor é essa ponte que traz a transformação, que traz a vida em meio à morte, a luz, em meio às trevas daquela região. E mesmo tanta gente não querendo saber daquela gente, o Senhor queria não apenas saber deles, mas morrer por eles também. E que nós possamos anunciar a solução, Jesus Cristo. Que nós possamos ir para a região dos gerazenos, não para criticá-los, condená-los. Que nós possamos ir para a região dos gerazenos, para anunciar a luz que derrota as trevas. A vida que se sobrepõe à morte. E nós oramos, Pai, para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a preciosa presença do Teu Santo Espírito, estejam com todos nós. Durante todos os dias da nossa vida, que nós possamos levar a ponte que é Jesus, para todas as pessoas, em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Deus te abençoe